0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. Bienvenidos. Soy Alfredo Calcedo, esto es una nueva sesión del podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Legal eh, Radio SPL. Ah, hoy ah, vamos a tratar um, un tema interesante, un tema de debate, yo creo que un tema que puede que puede ser eh, muy sugestivo para mucha gente, sobre todo gente joven, que está en el mundo de la psiquiatría. Aquí es el presente y el futuro que va a tener nuestra especialidad, o nuestras especialidades, como habría que decir, eh, a la vista de los cambios recientes que ha habido con la creación de la nueva especialidad de psiquiatría infantil, la modificación de la especialidad de psiquiatría de adultos y eh, el nuevo, los nuevos programas de formación quinquenales eh, que acaban de publicarse en el boletín hace un rato. Hoy es 28 de abril de 2023. Eh, en una tarde de viernes estoy aquí con dos amigos que os voy a presentar dentro de un momento. En primer lugar está el doctor Jesús Artal. Jesús es psiquiatra, trabaja en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, donde es el jefe de servicio desde hace ya unos cuantos años. Hola Jesús, bienvenido.
1: Hola Alfredo, qué bien estar aquí contigo.
0: Y también tenemos a José María Pelayo, que también es psiquiatra, ejerce en el hospital de Ponferrada, es actualmente el jefe de estudios y el responsable de calidad de dicho hospital y también ha sido director médico. Es una persona, tanto Pelayo como, como Jesús, son personas que están y han estado ampliamente involucradas en todo lo que es la gestión de la docencia, la gestión de la formación en, eh, en, en psiquiatría en nuestro país, en sus respectivos centros. Y además Jesús, pues todavía más en cuanto que ha sido durante unos años miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría. Así que yo creo que también puede hablar como con cierta autoridad y conocimiento de causa. Bueno, yo creo que hago un breve resumen de por qué hacemos este podcast. Este podcast lo hacemos porque ha habido unos cambios muy importantes en la especialidad de psiquiatría. Mm -hmm. Estos cambios yo creo que son de todos conocidos, yo los voy a pasar muy rápido. Uh, ha habido una lucha durante muchos años para crear la especialidad de psiquiatría infantil, con lo cual... bueno. pues pues eh, todo el mundo está de acuerdo, nadie prácticamente lo ha cuestionado, eh, pero lo que ha ocurrido es que eh, el, la creación de la especialidad de psiquiatría infantil ha provocado unos cambios importantes en la especialidad de psiquiatría, sin adjetivos. Y entonces se han creado dos especialidades y se han delimitado competencias y ha habido eh, bueno, pues una serie de, de, de cambios notables que vamos a analizar ahora en detalle. Yo creo que, bueno, a medida que vaya surgiendo en el debate, pues podemos ir añadiendo nuevos datos y nuevas cosas. Bueno, yo creo que la primera cuestión que os planteo, eh, no sé, a ti, por ejemplo, Jesús y tal, un largo camino, ¿no? ¿Qué reflexión te surge después de este largo camino que hemos, que hemos pasado?
1: Ha sido un largo camino, efectivamente, de muchos años. Eh, cuando yo entré, hace ya ocho años y pico, en la comisión había... Esa ilusión que tú has dicho por sacar adelante la especialidad de psiquiatría de la infancia y la adolescencia. También había esa ilusión por conseguir los cinco años de especialidad para, de alguna manera, aprovechar eh, más años para poder formarnos, formar a los, a los especialistas en los distintos nuevos dispositivos, distintos nuevos programas que iban apareciendo. Por tanto, era un horizonte muy ilusionante y trabajamos allí compañeros que ahora estábamos y compañeros que estuvieron para conseguir esto y se consiguió. Por tanto, eh, a priori se ha cons conseguido el objetivo, tenemos ya dos especialidades y tenemos ya los cinco años. Así sido unos años eh, muy intensos, con una pandemia de por medio que tuvo gran influencia y repercusiones en la forma de funcionar la comisión. Eh, pero claro, ¿cuál es el sabor que tienes al cabo de estos años? vale Pues lo has conseguido, enhorabuena, que bien haber estado ahí pero te quedas con un sabor agridulce y yo si tuviera que poner un titular yo diría que sin querer ser muy dramático, que quizás se ha perdido una gran oportunidad. Lo digo porque todo estos, dos, estos dos éxitos eh, se reflejan ahora pues, en una orden que regula cómo tiene que, ser, cómo tiene que ser la formación y esas consecuencias que tú dices para la psiquiatría del adulto yo creo que han sido muy discutibles. Yo creo que ha habido una cierta lesión. Y los psiquiatras de adulto, yo, me siento, yo soy psiquiatra de adulto, aunque en teoría podría ejercer en ambas especialidades, y creo que se ha perdido una gran oportunidad. Para los psiquiatras infantiles, los que tienen esa vocación, hombre, yo creo que se han encontrado una especialidad nueva. Quizá rellenar cinco años eh, se ha tenido que hacer un gran esfuerzo a la hora de, de promover rotaciones y competencias, pero que de alguna manera nos han arrastrado a nosotros a cambios que, con los que yo no estoy especialmente de acuerdo. Y antes de dejar la comisión, ya les dije a mis compañeros que iba a dedicar el resto de mi vida y de mi energía pues, a intentar revertir algunas cosas que a mí no me han gustado.
0: Vaya, por pues menudo planteamiento inicial. Bueno, bueno, Jesús, muy bien, gracias por tu sinceridad. A ver, Pelayo, tu, tu visión del tema. Sí,
2: yo creo que de la historia empieza incluso un poco antes, ¿no? Realmente yo acabé yo mi especialidad en, 2000, en 2005. Y bueno, aunque yo no sé si lo sabe quien me conozca un poco y tal, yo realmente empecé en infantil. Yo, yo de hecho, mi deseo era, era hacer infantil y empecé psiquiatría pensando que haría infantil, de hecho, e incluso intenté optar a las, a las becas Koplovich que había en aquel, en aquel momento, que pues bueno, no tuve en suerte el irme a otro país a, a formarme con, con una de estas becas. ¿no? Pero realmente en aquel momento ya se estaba luchando mucho, es decir, por eso efectivamente es muy apropiado esto del largo camino, porque el camino es muy largo y en aquel momento ya era largo el, el camino para crear la especialidad. La especialidad, uno de los fracasos que he tenido por el camino ha sido el fracaso de la troncalidad. Probablemente, porque el primer intento de la especialidad en nuestro país, al amparo también de la Fundación Koplovich y de otras eh, y de otras instituciones, fue realmente la troncalidad que que fue tumbada, realmente no solo para psiquiatría sino para el resto de especialidades, ¿no? De
0: alguna bueno eso fue en 2014 forma. ya, ¿no? Que lo tumbó el Tribunal Supremo, alguien claro. recurrió por falta de memoria económica.
2: Claro, por eso, digo, por eso digo que el proyecto era más antiguo, porque en 2014 ya estamos hablando de nueve años atrás, el momento de tumbarlo, pero el proyecto estaba ya eh, diseñado para hacerlo y para hacerlo en forma de troncalidad. ¿Qué ocurre con la troncalidad? Pues que no gustó a muchos por muchas razones y que además creábamos una cosa muy curiosa, a mi modo de entender también, que es decir que existe una troncalidad que se llama psiquiatría que es un poco dudoso el que también existe una troncalidad que sea psiquiatría. Ahora, seguramente lo discutiremos más adelante, con la sí. creación de la nueva especialidad de infanto-juvenil, da la sensación de que la, la troncalidad está invertida de alguna forma, ¿no? pero lo pero lo veremos un poco y ese camino es un es un poco así es indudable que tenía que haber una, una especialidad de psiquiatría infantojuvenil eso eso no lo discute nadie como decía jesús muchos lo esperábamos eh, los propios los propios usuarios lo demandan también y es, es lógico y además nos equipara un poco a la mayor parte de, de, de países o por lo menos de países de nuestro de nuestro entorno de alguna forma no creo que ahora no sé si Bulgaria quedó todavía sin especialidad que era la única que quedaba junto con España pero realmente no sé qué para ahí. El camino es, ha sido un poco lo tortuoso y el tener que tomar alternativas quizás es lo que ha llevado eh, pues a la situación en que estamos y que seguramente comentamos ahora. Eh,
0: con
2: bueno, más vale, vamos
0: a ver, claro, la cuestión es que entendemos por especialidad, porque en España tenemos el término especialidad y tenemos el término, no sé en qué ha quedado, porque no sé cómo estará la norma en este momento, el concepto se llama áreas de capacitación específica. Yo recuerdo que a mí alguien me lo explicó, que por ejemplo había una especialidad que era la pediatría y, había, y, y se intentó crear y se murió por el camino un área de capacitación específica que era neonatología, que, que supongo que nadie la discute porque es son áreas de especialización en muchos, en muchos hospitales. Pero no sé por qué. Yo, yo creo que, que se murió en el tema de la neonatología, por lo menos lo que yo leí hace, hace pocos meses, y no sé si el tema de las áreas de capacitación específica se podía haber hecho, ¿no? Es decir, pues no pues que hubiera tres años, eh, digamos, comunes, y luego ya la gente se especializa en el área de capacitación específica, una de ellas podía ser la, la psiquiatría infantil. No lo sé, eh, ¿podría haber sido así o no? O a lo mejor, claro, no tiene el rango de especialidad, ¿no? Que eh, lo que se pretende.
2: Yo voy a dejar que lo cuente Jesús, pero voy a mencionar que es muy, es muy interesante que menciones el caso de pediatría, porque pediatría tiene una especialidad que no es pediatría y separada de pediatría, pero no es neonatología, neonatología es pediatría hospitalaria, eh, la especialidad es cirugía pediátrica, ah, claro. es decir, y esa existe como especialidad separada. Todo lo demás que existe en pediatría a día de hoy, aunque ellos se consideran de alguna manera super especialistas los que se dedican a, a estas áreas específicas, quizás se acercan más a las áreas de capacitación específica, porque en el fondo lo que hacen es remedar las especialidades generales o de adultos, por decir de alguna forma, en, en pediatría. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que un neuropediatra no podría hacer de, de pediatra de alergias, por ejemplo? Pues sí, otra cosa es que su área de capacitación específica o, su, eh, o sus conocimientos y experiencia está más centrado en ese área en, ese sí. área en concreto, ¿no? De alguna, de alguna forma. Cirugía pediátrica, pues pasa un poco como la cirugía. Es que la cirugía es la especialidad más antigua de, de la medicina, tanto es así que viene casi como de, de un sitio distinto realmente, ¿no? Claro, claro. Entonces, es así, y dejo a Jesús que se lo sabe
1: mucho mejor lo de las áreas de capacitación. No, no me lo sé mucho mejor. Yo sé que se ha trabajado, tenemos el, el, la normativa del año 22, creo, mm. donde sí que se plantea y se lanza a, a la posibilidad de empezar a hacer una serie de, de movimientos que tienen que partir de las propias sociedades científicas, que tienen que partir de las propias autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, y hasta donde yo sé nos han producido esos movimientos. Entonces, pero el tema no está muerto, el tema está ahí. El tema está ahí. ¿Qué sucede? Que eso tiene también consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias y, y eh, cómo se organiza, eh, cómo se hacen los tribunales, cómo se hacen las plazas, cómo se acreditan los centros. Eso favorece que haya una vez más hospitales que van a tener una gran capacidad de absorción o de atracción y otras zonas que se van a quedar desprovistas. Yo creo que tiene una serie de riesgos pero el concepto a mí me parece que es bueno, el concepto es bueno en el sentido de lo que decía Alfredo, de que para ciertos temas, pues eso como la psicoterapia, como la geria, psicogeriatría, como las adicciones, yo creo que el planteamiento es bueno. ¿Es adecuado para infanto-juvenil? Pues, pues quizá para infanto-juvenil es poco, un área de capacitación específica en el, en el planteamiento que se ha hecho desde la, desde la normativa, y quizás mucho una especialidad, bueno, pues al final es una especialidad, y... Podría haber sido un área de capacitación, pero yo creo que por oportunidad y por aspiración antigua es una especialidad. Y bueno, pues eh, ya antes comentamos está hecho así, vamos a ver que, que, que no tenga repercusiones eh, tantas en el adulto. Porque, por ejemplo, eh, una cosa que yo he visto que a mí siempre me ha dolido es que se confundir rotación con competencia. ¿no? Está claro que la, la norma dice que las competencias son comunes y hace una buena historia es una competencia tan importante en cualquier especialidad, desde luego en psiquiatría del adulto, en psiquiatría infantil, y hay que hacerla con una serie de, digamos, de definiciones claras, de, de valores, de, 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 de planteamientos de partida, pero eso no, no quiere decir que tenga yo que estar viendo cómo tú haces historias infantojuveniles, juveniles podemos cada uno en, nuestra, en nuestro entorno, el adulto en su entorno y el niño, perdón, y el psiquiatra del niño y del adolescente en el suyo, pues adquirir esas competencias comunes que luego se pueden consolidar en seminarios comunes, en actividades formativas, pero no necesariamente en una rotación. Por tanto, para mí, confundir rotación con competencia es uno de los fallos hasta donde llega a mi entender de, de este de planteamiento de, de las dos especialidades.
0: Ok, bueno, vamos a ver, eh, vamos a entrar en lo que tenemos uh, ahora mismo, uh, la estructura que se ha hecho. Bueno, pues tenemos dos especialidades, una que se llama psiquiatría, sin adjetivos, uh, <risa> que en teoría sería el equiparable a psiquiatría de adultos, y luego está psiquiatría infanto juvenil um, eh, Ambas duran cinco años y tienen dos años uh, comunes. Entonces, eh, a ver, eh, en estos dos años comunes, Ah, bueno, pues eh, se entiende que hay el primer programa, eh, el mismo programa de rotaciones, tanto para los que van a ser psiquiatras infantiles como lo, para los que van a ser psiquiatras de adultos. Entonces... Eh a mí lo que me ha llamado la atención y en esto yo creo que hay una diferencia notable eh, con lo que ocurre en otros países, es que ya en los primeros años de residencia se mete la psiquiatría infantil se mete la psiquiatría infantil en el CSM se mete la psiquiatría infantil eh, en, en, a, en la unidad de adultos, etcétera etcétera, ¿no? y que esto, bueno, yo ahí para, para la gente que hace psiquiatría infantil no veo problema, pero para los que hacen psiquiatría de adultos pues empezar rotando por psiquiatría infantil, una R1 recién empezadito, pues no sé, me resulta un poco chocante. ¿Qué opinas de la estructura global? Luego entraremos ya más en detalles.
2: Yo sí que es opinión, uso sí, sí. ¿O ¿Opinas tú que has empezado, que has estado un poco en el desarrollo también de alguna, de alguna forma? <risa> Pero antes de nada, lo que sí que hay que decir es que el programa que ahora ve la gente, porque la, bueno, al final se difundieron todos realmente, pero el programa, que, el programa de rotaciones que ahora ve la gente no es el programa original que diseñó la propia comisión. Entonces, eh, de hecho, es cierto que ha habido mucha gente muy crítica, yo entre ellos fui muy crítico eh, y lo he sido y lo sigo siendo ahora mismo del, del programa formativo, pero hay una cosa que hay que reconocer y es que, Sí que ha habido cambios del primer al último, eh, al último programa y sobre todo ha habido, ha habido cambios en esa página que es la de las rotaciones. En la de las rotaciones ha habido bastante cambio porque del primer programa en el cual era una amplia formación en infantojuvenil en los primeros años en las dos especialidades, tanto en psiquiatría como en psiquiatría de la infancia y la adolescencia, hemos pasado a una en la cual se ha reducido bastante y se han ampliado los márgenes de las rotaciones, lo cual... Eh, primero, da cancha a muchos sitios para que puedan realmente formar residentes, que es, una, es uno de los graves problemas que, que podría generar el, el programa formativo, que el, el, el hacer inacreditables muchos de los, de los centros. Y por otro lado, eh, bueno, pues te permite configurarla mucho, mucho más de forma individual. Eso es una ventaja por un lado, es, otra, es otro problema que es que es bastante indefinida, mm. por otro lado. Aparte que de las rotaciones... ¿Qué han pensado las personas que están en la Comisión Nacional? Eh, lo único que sabemos son los títulos, quiero decir, no se definen objetivos de ninguna de las rotaciones, no se define ni siquiera qué son esas rotaciones porque de alguna forma casi se inventan dispositivos, por decirlo de alguna manera, o por lo menos para algunos centros algunos de los dispositivos son fantasía. Es decir, en el sentido de que mmm, parecen las rotaciones de un super macrocentro, macro pero no la, de, no la de todas las unidades de España de, de uh -huh. psiquiatría de alguna, de alguna manera. ¿no? Pero bueno, esos dos primeros años, ya digo, sí que siento que ha tenido ese, ese suavizado que, que, bueno, que es de, es de agradecer. ¿no? Uh -huh. Aquí se da un poco, y, ya digo, y con esto le doy un poco el, el, paso, el paso de la palabra a Jesús, eh, aquí sí que se daba, sobre todo en el primer programa, se daba un poco esa sensación de la inversión de la troncalidad. En el sentido de, claro. que, de que parecía que los dos primeros años eran todo psiquiatría de la infancia y adolescencia y que luego después hacías la otra psiquiatría, ¿no? el resto de la psiquiatría, claro. como si el tronco fuese infantil y, y la rama la otra. Hombre, yo una cosa que puse en las, críticas, en las primeras críticas fue, todos sabemos que hemos sido niños antes que adultos, pero realmente el tronco es psiquiatría. En este caso. Claro, claro. Porque la psiquiatría fue psiquiatría antes de psiquiatría infantil, entre otras, entre otras claro. cosas. ¿no? Entonces, va un poco, va un poco sí. de esta manera. Y luego, porque el programa carece de una cosa muy importante, que es ir de lo menos a lo más especializado y de lo menos a lo más complejo. Es decir, es, eh, un, un médico recién terminado de la facultad no puede entrar al lugar más especializado eh, de su especialidad, ¿vale? a lo más complejo. Tiene que ir a lo más general primero, para ir familiarizándose con técnicas y habilidades, con, cono... bueno, con lo que dicen los programas formativos, con conocimientos, habilidades, competencias, actitudes, vale eh, pero de forma progresiva. Entonces, eso se perdía, se perdía un poco, es la mayor, el mayor problema que podrían, que podrían tener. Y bueno, Jesús igual nos puede contar un poco más de cómo... Cuéntanos,
1: Jesús, que tú eres bueno, uno pues... de los
0: cocineros, en teoría. Yo iba
1: a venir, yo iba a venir con mi... Iba a venir con mi abogado, pero al final no ha podido venir. Vamos a ver. comenzar diciendo que, honestamente, y ahora que no nos oye nadie, la comisión no diseñó. No diseñó la estructura, no diseñó. La comisión lo que hace es eh, opinar sobre un texto que le llega eh, con una cierta controversia, pero el diseño... Los, diseños, los diseñadores de la comisión... No, no, la comisión no es la diseñadora. No sé si en la comisión hay personas que han dicho. Bueno, bueno, pues el... está pero...
0: muy bien que lo, que lo batices. ¿eh? ¿Te pero me gusta pero ¿cuál bien? es el origen?
2: ¿Cuál es el ¿Vale? origen de ese texto, Jesús? ¿qué es lo...
1: el, el origen viene del Ministerio de la Universidad General de Ordenación vale. de Profesiones, donde, por cierto, la, la, está al mando de una persona que ha sido gerente del Servicio Cantal de Salud, que es Celia Gómez, y es la, la que, nos envía lo, lo que nos envía los platos. ¿no? Eh, al menos la comisión no diseña algunos de nosotros, yo por ejemplo, pues no, yo no participé en el diseño, yo no he hablado con el ministerio, ignoro si otras personas de la comisión han hablado, ¿no? pero oficialmente eh, con la luz y los taquígrafos es que la comisión recibe un poco antes, bueno un tiempo antes que el resto de interlocutores, eh, pues ese, esa propuesta, ese diseño y, lo, y, y discutimos y es verdad que en la comisión hay sensibilidades diferentes incluso intereses diferentes y a lo más que llegas es a buscar modificaciones es verdad que si hubiera una total eh, acuerdo y unanimidad en una comisión se puede paralizar algo se puede retrasar si sí. no bueno eh, no siempre hay una, una, una uniformidad una en el criterio y por eso eh, las cosas no salen a veces igual si sí, es verdad que se ha influido eh, como consecuencia de de la, las alegaciones hemos cambiado y y el, el primer diseño era un diseño en mi opinión tremendo, tremendo porque tenía invertía de la troncalidad al final famosa troncalidad, lo que quedaba era estas consecuencias ¿no? intentar unir dos especialidades empezando por la más digamos la más nueva, la más, la más reciente, aunque es verdad, que somos niños antes que adultos. Pero el primer diseño, como dice Pelayo, era tremendo, hablábamos de dos años. Y ahora mismo, ¿qué trucos utilizamos aquellos que creemos que esa oportunidad se pierde si dedicas eh, un tiempo, el tiempo máximo a estar mirando una especialidad que sí, que la vas a conocer, que la vas a comprender, pero que no la vas a practicar? Bueno, pues aplicando las horquillas, las famosas horquillas, que nos da la opción en la propia orden, pues aplicando los mínimos. Yo voy a las horquillas y los y digo, máximos bueno, por, otro lado. por esto, pues me hago claro. la, la, la horquilla mínima la horquilla mínima. Y si no me equivoco, pues el mínimo minimorum serían ocho meses. Serían ocho meses, con lo cual hemos salvado unos pocos meses, creo yo, para poder hacer que los itinerarios de los psiquiatras, el adulto, eh, pues puedan eh, adecuarse a los nuevos programas que hay, programas eh, que no están en todos los hospitales, como dice Pelayo, pero poco a poco se van extendiendo, a los nuevos dispositivos, como los hospitales de día, por fin que se pueda rotar por psiquiatría de enlace de una forma más estable. Eh, uh -huh. Yo creo que ese es un truco. Y hay una serie de consecuencias de las que hablaremos ahora, ¿verdad? Es como este esquema, este esquema teórico, tiene unas consecuencias prácticas enormes para los residentes que, residentes que comienzan. ¿no? Es verdad que a todos nos podemos adaptar, pero que la, lo tradicional de cómo tenemos organizados los servicios, cómo está organizado mi propio servicio, es que tú aterrizas en adultos, te sumerges en un entorno donde estás todo el tiempo supervisado, vas a ver patologías graves, pero siempre teniendo al lado al adjunto, vas a poder empezar a hacer guardias eh, al cabo de muy pocos meses, primero las guardias generales, porque eres médico, pasando miedo, pero después las de psiquiatría las vas a hacer un poco después, cuando ya has tenido esa, esa zambullida importante de varios meses en adultos, eh, en, en agudos. Ese esquema se nos ha ido al garete y, y hay que utilizar otros trucos. ¿Qué truco utilizamos en Cantabria? Bueno, por dentro de ese periodo de dos años, la las rotaciones de infantil con la arquilla menor, pues lo más cerca posible del año 3. Eso claro, es como lo hacemos. Claro.
0: Claro, claro. No, Son... no, es que es que tal como estaba diseñado daba la sensación de que los los residentes cuando cuando fueran a empezar a hacer guardias de psiquiatría no habían roto por la unidad de hospitalización, ni los Eso adultos es... ni los de niños, lo cual era algo absurdo. ¿no? entonces se está haciendo ahí como un enjuague para que, ¿qué es lo que habéis hecho? Pues retorcer un poco los, los periodos formativos y tal, pero bueno, luego mmm, uno ve que salen muchas cosas, es decir, no sé dónde queda la neurología, a mí la neurología me parece muy importante y yo no sé si leyendo esto puede que haya gente que no pase por neurología, por ejemplo.
2: Por, su, por supuesto que va a haber gente claro. que no pase por neurología. Lo cual me
0: parece una barbaridad, ¿eh? claro. o sea que, no sé, pero bueno, en fin, bueno está, está hecho así. También es cierto también es cierto que
2: es tan barbaridad como que los neurólogos nos pasen por psiquiatría y no pasa ni uno. Es
0: también, decir, también, que, también. Que eso claro. es así. Claro, <ríe> pero, claro.
2: realmente, pero realmente se ha perdido la verdadera troncalidad de la especialidad. No tiene, claro. ningún, no tiene ningún sentido, pero ningún sentido, y va en contra de toda lógica, el que hayamos aumentado un año la especialidad, yo ya no me centro en infantil, es decir, <ríe> pues la doy por perdida casi de alguna forma, pero no puede ser que aumentemos un año la especialidad para reducir las rotaciones generales, quiero decir y, y sobre todo para que una persona pase entre uno y tres, entre uno y cuatro meses me parece que son, está ahí, está ahí puesto delante eh, en, dos y tres, uno, entre tres. dos y tres meses entre dos claro. y tres meses o uno en, y tres incluso entre los siguientes servicios que son interna, neuro atención primaria o pediatría que todavía quiero que alguien me explique para qué quiere un psiquiatra que nunca va a ser infantil Estar bueno, claro. en pediatría, de alguna manera. Que en el primer programa parecía como obligatorio, por cierto. Que era una cosa Claro, curiosa. claro, hombre,
0: no. Es que hubo que, que, que protestar y decir que esto, no, que esto no podía ser, ¿no? no, Es, es, es la, eh, sorprendente. Yo creo que otra de las consecuencias, a mi juicio, negativas de todo esto es la tendencia a la mini rotación.
1: Eso es. Es también. Es decir,
0: o sea, vamos a ver, antes. Y yo creo que tener rotaciones largas es bueno porque tienes más continuidad con los pacientes. Es decir, si estás nueve meses en un centro de salud mental, pues puedes ver la evolución de la patología. En la unidad Exacto. de hospitalización, lo mismo. no Porque claro, hay que tener en cuenta que el residente, entre que está el día de formación, que de, tiene muy poca actividad asistencial. Luego, mm. el día que libra la guardia, tal. Entonces, coño, es que la gente está menos tiempo. Hay tres días útiles, tres, cuatro días útiles. no sí, Entonces, sí. yo creo que es una pena que las rotaciones duren menos sí. que antes. ¿eh? Sí, no sé, sí. ahora mismo, yo creo que en el centro de salud mental se ha reducido el tiempo de, de rotación en, en, en unidad de hospitalización, también se ha reducido el tiempo de hospitalización. ¿no?
1: Sí, claro. se crean eso, esos circuitos, ese primer circuito tipo visita de city tour que pasas por todo un día como cuando haces estas, estos viajes de lámpago, que se gasta mucho tiempo, no son útiles eh, yo creo que favorecen incluso una, una cierta pasividad por parte del residente que en psiquiatría tradicionalmente y desde luego en Cantabria uno de los valores que tenemos es que el, el residente y tú pela, yo lo sabes, de nuestra gran aportación es que tienes que tomar decisiones pronto, supervisado, claro. pero no con una actitud pasiva. Entonces luego el, el periodo mollar, el periodo fundamental que es la planta y es la unidad de salud mental, porque las plantas de psiquiatría son muy importantes, parece claro. que hay un deseo antihospital, anti de alguna manera una negación de, de, la, de los fundamentos de la psiquiatría clínica clásica, eso se, ha, se, ha venido, se, ve, se ve muy resentido. Y entonces, ¿qué tienes que hacer para cumplir la norma? Que yo recuerdo a todos que hay que cumplir las normas, pues uh -huh. buscas digamos eh, estos pequeños eh, artilugios de retrasar la horquilla mínima y luego me imagino que habrá gente que incluso tendrá tentaciones de saltarse alguna de estas normas. Yo no lo recomiendo, eh queridos niños, no lo recomiendo a nadie. <risa> bueno, bueno, un
0: momento, un momento. Oye, hay que recordar lo de saltarse normas y demás, que eh, eh, cuando se aprobó eh, la, la normativa, el Real Decreto, hubo gente que recurrió porque no pudieron acreditar el trayecto A. Y, y lo que dijeron es que, oye, es que mi jefe de servicio no me permitió dedicar un año entero mi, mi R4 solo a psiquiatría infantil por necesidades del servicio. Quiero decir que es que lo de lo, de, lo que estaba en la normativa, creo que era de 2008-2009, donde se debía ofrecer al médico residente un año entero de trayecto A, trayecto B, tal, en, solo en psiquiatría infantil, no se cumplía en muchos sitios. En otros sí, ¿eh? Pero entonces eso llegó al Supremo y entonces el Supremo dijo, pues es verdad es que ha habido mucha gente que, que, que no se les ha permitido, con lo cual a todos los que tienen el título desde 2008 pueden presentarse al examen y no sé cuántos cuántos se han presentado, o sea que quiero decir que lo de respetar, pues bueno, hay que, en fin, que ponernos de comillas oye, yo, nos, yo creo que podríamos hacer una pequeña pausa de un vale. minuto eh, para relajarnos un poquito y porque aquí todavía hay bastante tela que cortar así que si os parece, hacemos una pausa ahora mismo y seguimos Oh, oh, Pues seguimos entonces con el debate de este tema. Bueno, voy a cambiar un poco de tercio. A ver, yo quisiera que alguien me explicara cómo van a quedar la guardias de psiquiatría. Tenemos dos especialidades, con cinco años de formación cada una y dos comunes. Pero hay una urgencia psiquiátrica, una guardia de psiquiatría. Entonces, mi pregunta bueno, es doble. Primero, ¿va a haber dos guardias, dos urgencias de psiquiatría, una para infantil y otra para adultos, o solo una? Para todos. Segundo, tendrá que haber siempre, o, o, o sea, si hay urgencia de psiquiatría infantil, un psiquiatra infantil o, o residente de psiquiatría infantil, no, pero claro, un psiquiatría infantil que cubra, idem en la de adultos. Es decir, ¿cómo se va a resolver? Porque yo me lo he leído y modestamente no me ha quedado claro en el programa de formación.
1: ¿Qué opináis? Bueno, el programa de formación no entra, tan a, no entra hasta ahí. Lo único que hablan es del número de guardias y ahí, y ahí se queda, ¿no? Eh, claro, como, como esta, esta normativa es muy ideal, es muy ideal, pues en ese mundo ideal tendremos que tener psiquiatra de adultos, psiquiatra de infantil juvenil de guardia, y luego ya veremos si es el mismo residente, si hay dos residentes diferentes, pero a eso es lo que aboca esta norma, porque también las circunstancias de, actuales no sé si cambiarán, pero desde la pandemia tenemos totalmente. Desbordado el tema de infanto juvenil, yo creo que todo apunta a que con un nuevo esfuerzo económico, aunque no sé de dónde sacará el dinero, se acabará así mientras tanto. Mientras tanto, hay que hacer una coexistencia ahí eh, y eso quedará a criterio de cada, de cada centro organizarlo, porque ahí la comisión o al menos la normativa no ha entrado. ¿no? Entonces, yo creo que se va a tener durante un tiempo, seguiremos como estamos, como estamos ahora. Pues claro. Eh, pues un
0: psiquiatra para eh, todo.
1: Exactamente.
0: Es, que es como estamos ahora. Entonces exacto. tú lo que planteas es que seguramente eh, en los sitios donde haya camas de hospitalización uh, psiquiátrica y se atienda a menores en las urgencias tendrá que haber un psiquiatra infantil juvenil y un psiquiatra de adultos.
1: Dos Eso equipos.
0: Eh, o sea, con sus residentes o lo que sea. Se entiende, ¿no?
1: Y, y si tú me dices esto hace unos años, antes de la pandemia te digo, vale, pues uno que esté localizado. Porque... El siguiente de infantojuvenil que esté localizado. Porque el número de guardias, el número de urgencias de niños, en mi época que yo hacía guardias, aunque ha ido creciendo progresivamente, era muy pequeño en comparación con el de adultos. Pero es que a raíz de la pandemia eh, el tema no, es, no digo que se haya invertido, pero el número de urgencias infantojuveniles, más o menos genuinas, yo creo que muchas genuinas, ha crecido. Por tanto, yo creo que cualquier gerente de hospital sí que atenderá. Con esa demanda social y si luego encima se quiere, se insiste en que hay que cumplir, hay que cumplir estrictamente lo que son las dos especialidades, acabará poniendo uno y uno.
0: Ok, vale, tú Belayo, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo, yo tengo la suerte de estar en un centro en el que muy difícilmente va a haber un psiquiatra infanto juvenil, con lo cual casi no me lo tengo que plantear, ¿no? Pero bueno, pero bueno, ya se están planteando cuestiones de alianzas entre áreas y tal para hacer unidades conjuntas, con lo cual vete a saber lo que, bueno. lo que veremos a futuro, ¿no? Eh, a ver. Hay una cosa que sí que, que sí que explicita el programa formativo y que otros programas formativos también lo hacen. Eh, explicita un poco más las guardias que el antiguo programa. En ese sentido, en ese sentido hay que decir que, que es un poquito mejor. Quiero decir, ¿Por qué digo esto? Porque entre otras cosas concreta... ¿En qué periodo se hacen guardias generales y en qué de urgencias y en qué periodo no? Y te dice que el primer año pueden hacerse guardias, eh, guardias generales. Antes no estaba explícito, de forma que muchos centros nunca hicieron guardias de, eh, de urgencias. Hay gente que ha pasado sus residencias en hacer guardias de urgencias. Otros, como, eh, como en mi caso en Valdecía, pues sí que se hacían durante el periodo en el cual se estaba rotando en... Eh, en servicios médicos no psiquiátricos, ¿no? entonces estabas ahí entre tres cuatro meses habitualmente, cinco uh -huh. depende un poco de, del periodo de formación y hay otros hospitales como el mío en el que hasta un año han estado y han estado hasta un año sobre todo pues, porque no había guardia de presencia física ahora ya hay guardia uh -huh. de presencia física y se reducirán un, un poquito. En el caso de Infanto Juvenil hay que tener en cuenta lo siguiente, es decir, Aquí una cosa que está pasando también en el programa formativo es que a veces se mezcla un poco lo que es la formación eh, sanitaria especializada con lo que es la asistencia. Es decir, con qué recursos tienes que disponer en la asistencia con, la, eh, con el tema de la formación sanitaria. Y parece que una cosa fuerza a la otra, cosa que no es cierto. Entonces, ¿qué guardias habrá? Las que se necesiten. Es decir, como decía Jesús, ¿se han incrementado los niños? sí. También tengo que decir que yo mi primera guardia, mi primer caso fue un adolescente con una crisis oculogira, por cierto, que subía a, a pediatría a verla, pero es cierto que ahora hay muchas más. En algunos centros dará para que incluso llegue a ver... Eh, urgencias específicas de psiquiatra infanto-juvenil y posiblemente los psiquiatras infanto-juveniles harán eh, solo guardias de este tipo o preferentemente guardias de este tipo. Pero ahora mismo, tal como está planteado, y yo creo que en algún momento en el programa se recoge este espíritu, que en realidad van todos al mismo pool. Que es el, el, bueno Pero el, está claro que en,
0: en muchos sitios donde haya poco volumen claro. de, de infanto-juvenil, las urgencias eh, de psiquiatría infanto-juvenil serán atendidas por psiquiatras de adultos. Exacto. Punto. porque, porque no, no, no hay cifras. ¿no? O sea, ese, eso, es un,
2: ese es un es área claro. de capacitación que sigue siendo no, de todos, de oye, alguna
0: forma. Oye, vamos a ver, a mí hay una cosa que me llama la atención. En la, en la última convocatoria, Mir, conté cuántos programas de formación en psiquiatría hay. Eh, salían 130. En toda la geografía española hay 130 programas de formación. Hay en hospitales grandes, cuatro residentes por año, en algunos cinco residentes por año... Pero luego hay muchos que hay un residente por año. Entonces, a ver, yo no sé eh, qué impresión tenéis de, de, de acreditación y de estas cosas, porque claro, aquí todo el mundo, yo quiero tener residentes, yo quiero tener residentes, yo quiero tener residentes, que es, o sea, pero caramba, hombre, tienes que dar un volumen y, y claro, que el residente vea pues que tra trabaje con mucha gente, diferente, diferentes aproches y estas cosas, ¿no? ¿Vosotros creéis que esto se va a reducir o, o el número de programas de formación? Pues yo creo que en otros países desarrollados hay grandes alianzas. Yo recuerdo estar en Inglaterra y había un residente que se iba a 80 kilómetros a rotar a tal sitio, luego a 20 kilómetros aquí y tal. O sea, era gente que se movía mucho, todo dentro de la, de la misma red. O sea, yo sé que, por ejemplo, en Asturias hay un único programa de formación, para toda Asturias, lo cual me parece una idea bastante buena. No sé si es, pero esto no se está haciendo en todos los sitios. ¿Qué opináis?
1: Yo opino que eso va un poco como va la sociedad y como ha ido el desarrollo de España en los últimos años, ¿no? Eh, tantas universidades cada sitio tiene su universidad con lo cual la calidad se resiente cuando es mucho más rico eh, es mucho más enriquecedor el que tú te desplaces a sitios universitarios donde tienen tradición aplicando eso, ese afán por tener cada uno lo suyo, cada uno lo suyo Yo recuerdo los trasplantes, cuando en Valdecilla hacíamos trasplante de corazón y claro, todas las comunidades autónomas de que antes nos, nos exportaban pacientes para trasplante, empezaron a hacer sus unidades. Hay un periodo de tiempo de la calidad, es malísima donde hay mucho riesgo porque es mejor formarte en este caso, como en el ejemplo de los, de los trasplantes, hacerlo en un sitio donde tengan muchas manos y estén acostumbrados a hacer muchas intervenciones, hay un periodo de, de, de riesgo de calidad. Pero claro, también los tiempos soplan en otra, en otra dirección, estamos diciendo desde hace años en la Comisión Nacional, y eso sí que lo decíamos nosotros al Ministerio, oye, saca más plazas, se van a jubilar un porcentaje muy importante de profesionales, hay que sacar más plazas, y nos, siempre subían, subían en un porcentaje. Eh, entonces, yo creo que ahora decir esto que estás diciendo, Alfredo, que está cargado de razón, porque siempre es mejor formarse donde uno tenga más posibilidades, incluso te viene bien como individuo salir de tu zona de confort y juntarte con otra gente, interactuar plantearlo ahora que lo que queremos es aumentar, que aumente mucho el número de, 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 de especialistas en formación, tendrán que aumentar en esos sitios que ha dicho que tienen uno pues igual tendrían que tener dos a partir de, a partir claro. de ahora porque, porque tienes la oportunidad pero lo lógico sería que fuéramos hacia, hacia hacia eso que dices que vivirá centros realmente excelentes y mira, lo de las áreas de capacitación específica que antes hemos comentado antes de la pausa, de la pausa musical del descanso pues también de alguna manera irá consagrando centros necesarios, donde uno tenga gala haberse formado en esa área, en, en este ámbito, pues en Madrid, en Barcelona, en Santander, en, en, pero también en, ahí en León, en, en Astorga. Pero vamos, que por ahí van un poco esa es mi reflexión al respecto. No sé qué piensas tú, Pelayo, de esto.
2: Eh, yo creo que ya lo sabes que te llevo la contraria en esto Pero además lo curioso es que te llevas tú la contraria también eh, Porque lo curioso es que centralizar la formación en centros grandes Hace que los residentes no salgan de ese centro Con lo cual pierden la riqueza de tener que rotar obligatoriamente en otros sitios Es decir, los sitios pequeños o relativamente pequeños Porque tampoco es que sean pequeños No hay, no hay plazas en sitios pequeños, hay plazas en sitios medianos solo eh, En sitios pequeños pasan dos cosas Uno lo que ha dicho Alfredo, normalmente tienes un residente, la mayor parte, por ejemplo, en, salvo Zamora, en todos los hospitales de Grupo 2, eh, que es por ejemplo el mío de, de Castilla y León, que son los provinciales y el del Bierzo, ¿vale? eh, hay un residente por año, digo, con, la excepción de, con la excepción de Zamora. Uno puede decir, claro, es que son más pequeños, tienen mucho menos, pero también hay que pensar que cuando tú tienes cuatro residentes, en un centro, por grande que sea, lo que tú no tienes es un centro cuatro veces más grande que el mío, porque yo tengo 400 camas. Entonces cuatro por cuatro, 16 No sé dónde están los hospitales de 1600 claro. camas, ¿vale? Es decir, no existen. Con lo cual, cuando tienes cuatro, no tienes dónde meterlos. Y cuando te pasa como Asturias, por ejemplo que creas la de infanto juvenil porque tienes que crearle porque es así el problema es que por ejemplo en una unidad de hospitalización donde por ejemplo el primer programa era muy amplio al final tienen que rotar a lo largo del año eh, aproximadamente pues no sé cuántas personas son pero le salen como como 10 o 12 personas es decir las que tienen que rotar ahí entre residentes nuestros los de los de, eh, los de los de familia etcétera entonces por muy grande que sea el centro no todo es ventaja en ese sentido. Es decir, en los centros como los nuestros, evidentemente hay rotaciones dentro del itinerario formativo que a veces mm. tienes que hacer complementariamente. Por ejemplo, en nuestro caso, las rotaciones de rehabilitación se hacen en León, que está a 100 kilómetros. ¿vale? Mm. que decir, es de 80 kilómetros, para nosotros no es nada los 80 kilómetros. ¿no? Y luego, algunas del último año, por ejemplo, la rotación externa, pues van, nuestra primera residente se va a ir a Valdecilla, ¿no? A, a conocer eh, claro. a Jesús y estas cosas. <risa> pero, eh, pero sí que te da un poquito esa riqueza. Entonces... Es un equilibrio, en cierto modo. El problema de los grandes les pasa un poquito como al plan formativo, que trocean mucho también la, la especialidad. Entonces, te vas mucho a áreas de capacitación muy, muy específicas. Okay. Eso a veces también hace que pierdas un poco el norte sobre lo general. ¿no? Bueno, Entonces, no hay no solución
0: que... perfecta, por
2: lo Exacto. que
1: yo, ¿no? pero Exacto. Pero, pero mira, estamos en un momento... Histórico en este programa de Alfredo, y es que te voy a dar la razón. Y esto y este es un momento único, y creo que no había
2: pasado nunca.
1: Sí, por favor, eh,
2: Alfredo, tú eres de legal, ¿no? Conoces un buen notario. para que... No,
1: no, no, esto queda,
0: queda, queda Entonces, grabado, queda grabado para la Te doy la
1: razón y al mismo tiempo podemos hacer una enmienda transaccional, que es, bien, bien. nunca he sabido muy bien lo que quiere decir, pero queda fenomenal. Lo ha dicho antes, la clave lo ha dicho antes Alfredo, en sitios uniprovinciales como Cantabria, como Asturias... Pues ahí lo, puede ser un, un, un programa para toda la comunidad. Hay distintos hospitales, hay distintos centros. Por ejemplo, Torre la Vega ahora va a tener sus propias camas, como sabes, uh -huh. eh, perayo. Pero en sitios que no sean ni provinciales, tampoco hay que ceñirse a la provincia. Se puede, se puede ceñir a áreas geográficas uh -huh. donde sí. por cercanía hay separación, pero hay cercanía por, por una tendencia natural pues puede haber programas, digamos, eh, que estén eh, acordados entre distintos uh -huh. núcleos de la misma sí. comunidad autónoma o de diferentes. Por tanto, yo no solamente reconozco que tienes razón, me has convencido, <risa> sino que ofrezco esta enmienda transaccional.
2: Está bien. ¿Cómo? En Castilla y León, una de las ideas que se están planteando a futuro y para las nuevas acreditaciones es hacer eso. Es, en el caso nuestro, estamos dentro de la misma provincia. Lo que pasa es que es una de las provincias más grandes de España, a pesar que no en población, la de León. Entonces, seguramente la Unión somos nosotros. Pero Valladolid, Salamanca y Burgos darán lugar seguramente a unidades eh, docentes multidisciplinares de más de una provincia. Evidentemente, no podemos hacer de toda, porque tenemos la... la la comunidad autónoma más grande de España es inviable, pero los que están cercanos y que además siempre han tenido relaciones de referencia entre centros, eh, posiblemente va a ser beneficioso y, y va a ser enriquecedor, ¿eh? realmente, yo creo que eso es, okay. eso es bueno
0: Bueno, déjame cambiar de tercio, vamos a pasar a otro tema que, que yo creo que también ha preocupado a mucha gente Esto, el tema del título, del acceso sí. al título eh, etcétera, etcétera, es decir, cómo quedaban las eh... ¿Qué significa el título, tener el título? ¿Tener el título de psiquiatra infantil o tener el título de psiquiatra sin más, mm. a, a la hora de poder hacer cosas, ¿no? Es decir, yo quiero recordar que, bueno, que cuando se sacó el Real Decreto, se puso un límite, creo que eran siete años, ¿no? Creo recordar. Sí. Eh, es decir, había que acreditarse, eh, haber estado trabajando en el sistema público siete años a tiempo completo um, para, que te, para que te reconocieran el título, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido mucha gente, ¿no? La ministra dijo que 500 o, o más eh, se les había dado el título de esta, de esta manera. Pero, claro, luego estaban los que, los que llevaban seis años trabajando, y además era gente que llevaban seis, cinco, cuatro años dedicándose solo a la psiquiatría infantil y que los dejaron tirados, que fue algo verdaderamente lamentable, ¿no? Y entonces ha habido gracias a unos cuantos valientes ¿eh? y nosotros, el que quiera puede mirarlo en la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, en nuestra web pues gracias a unos cuantos valientes que se buscaron una BOA y un procurador, nos consultaron a nosotros, a la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y les, les, les ayudamos, y entonces claro, muchos decían, oiga, que es que a mí no me dejaron hacer mi añito de de, de, de psiquiatría infantil, entonces bueno, llegaron hasta el Supremo, el Supremo le dio la razón y torció la mano al Ministerio y dijo, aquí todo el mundo puede hacer el examen ¿no? Porque estos um, los que llevaban siete años tal, o sea podían en en encarrilarse los del trayecto a, a, a un examen ¿no? Entonces, bueno, pues la situación quedó así. No sé vosotros cómo, cómo lo veis o qué reflexión os surge Pelayo. Pues yo eh... Yo es una situación que, vamos, me
2: iba a decir me preocupa, no me preocupa, la verdad es que me preocupa poco, pero bueno, me llama la atención, sí que me ha llamado mucho la atención, por lo menos, ¿no? Sí que eh, yo, en, mi, en, en el podcast en el que yo participo, en el de Psiquiatras Conciencia, entrevistamos, fue de las primeras entrevistas que, que hicimos a Celso Arango, que era el presidente de la, de la comisión en ese momento, y el, el, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, y a, yo recuerdo que, que, bueno, dijo unas palabras muy tranquilizadoras, ¿no? Que era eh, pues que realmente, a no nadie le pueden quitar el título que ya tiene, ¿no? De alguna, de alguna forma. De hecho, dijo una cosa muy curiosa, que no sé si será cierto o no, que fue que, que dijo que él mismo no iba a pedir la, el título de especialista en psiquiatría de la infancia y adolescencia. Pero claro, la cuestión es que la creación del título para gente que no entra en el MIR genera dudas muy serias, que es, si yo realmente al final soy tan especialista en infantojuvenil, o por no ponerme yo de ejemplo, si Jesús está en psiquiatra de la infancia y adolescencia con su título de psiquiatra previo como los que realmente obtienen el título, ¿para qué sirve ese título? ¿Qué
0: utilidad tiene ese título? Y si pues, somos tan iguales, ¿por qué no me lo dan? Que es la otra cuestión. Claro, claro. Bueno, pues mira, es que había una <risa> gran diferencia que eso nadie lo quiso reconocer al principio, y es que eso, y eso lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo dice, oiga, y cuando esta gente quiera De acuerdo que pueden seguir viendo niños toda su vida, por supuesto, pero claro, cuando quieran promocionarse van a pedir el título de psiquiatra infantil. Y entonces se quedarán fuera. Es decir, se quedarán discriminados. Entonces, ese era, eso era lo injusto que se hizo, ¿eh? mm entonces a, hubo gente a, que los criticaron, que los atacaron por haber pla planteado esta cuestión diciendo ¿os queréis cargar la especialidad y tal? No señor, era gente no. que defendía sus derechos. Entonces, vamos, era algo sorprendente. Y entonces se supo que, es que el trayecto A no se estaba aplicando o no se daba la opción a los residentes de aplicarlo en muchos programas de formación. En muchos de esos 130 programas de formación que hemos comentado hace un momento. Hmm. Sí, Jesús, no
1: bueno, yo no mucho que decir a lo que decís vosotros pero yo creo que hay como tres especies de, de psiquiatras ¿no? los que van a tener el título de psiquiatría infantil y no del adulto, los que están haciendo la especialidad y esos van encaminados los psiquiatras que tenemos que somos psiquiatras y por tanto no nos pueden quitar nuestra titulación y en teoría podríamos ver niños pero cosa que yo nunca he visto ni, ni pienso y luego están los que están traba estaban trabajando viendo infarto juvenil y les han puesto unos requisitos muy complicados. Yo creo que a los que llevan ese, esos años, ese tiempo, hay que darles el título directamente y a todos los demás habrá que darles eh, una opción a examinarse. ¿Por qué? Porque tal como está el panorama, y antes lo comentabas, parece que la psiquiatría infantil, al menos en esta primera convocatoria, es verdad que solamente hay 20 plazas, pero no, parece que no hay gran entusiasmo, por tanto... no eh, Quizás el futuro de la psiquiatría infantil sería repescar, bueno, con ciertas garantías, a aquellos que con una trayectoria, aunque no sean tan larga, ni siquiera seis años, eh, y que tengan un interés y que estén trabajando en esto a full time, o, eh, pues que se les, se les favorezca y no se les entorpezca. ¿no? no,
0: no, ahora mismo, a raíz de lo de la sentencia del Tribunal Supremo, o sea, antes cuando sacan el Real Decreto dicen, vale, y lo del trayecto A para un examen. Entonces, eh, entonces protestaron, llegaron al Supremo, el Supremo le dio la razón y entonces todos tienen derecho, o sea, los que han ido con el sistema de 2008, Jesús, tú y yo, que somos más veteranos, no, pero los que de, de, del 2008, que, eh, ah, perdona, perdona, no te situaba todavía. Acabé en el 2005. Vale, pues entonces estás igual, estás igual. No estaba seguro, no, no sabía. Bueno, entonces eh, todos los que han terminado con la normativa de 2008 pueden presentarse al examen. El, el, el ministerio abrió un nuevo periodo de, de solicitudes y bueno, vamos a ver, el ministerio no suelta prenda, no sabemos, no está dando estadísticas, a pesar de que se han pedido, no quiere dar nada, todo se lleva en mucho secretismo, ¿eh? solo la ministra pa, para cuando, cuando le conviene políticamente, bueno, ya no es la ministra, pero bueno, la que había entonces pues eh, suelta, suelta datos. ¿no?
1: Pero hay dos tipos de exámenes, chicos, los exámenes facilones que se ponen, como requisito, digamos como un trámite y los exámenes difíciles claro. para que no lo saque nadie, bueno que haya también, pero bueno a, yo exámenes creo que fácil. ha
0: habido ha habido hace unos meses exámenes para varias especialidades sobre todo para médicos titulados en países extranjeros extracomunitarios que tenían expedientes del año 2011, 2012, 2013, y que al cabo de 10 años, y, y porque ahora ya faltan psiquiatras y la situación es de desesperante, les han hecho un examen. Y creo que había 16 o 14, es decir, eran muy pocos. Era muy poco No sé, a lo mejor hay un montón de expedientes detrás y vamos a ver qué pasa. De hecho, la ministra y, y, y alguna nota de prensa del Ministerio de Sanidad decía que, que no, que iban a contratar a una empresa que agilizara toda la burocracia relacionada con el reconocimiento de títulos. O sea, que mm. yo creo que el ministerio está cocinando algo, vamos a ver por dónde, por dónde salen las cosas. ¿no?
2: claro Aquí el problema es que al final estás haciendo una cosa que raya la inconstitucionalidad porque estás intentando reconocer retro, retroactivamente algo que no has hecho Decir eso para empezar, claro, claro. que es el mayor problema que tiene. Y en segundo lugar, yo vuelvo a lo mismo. Es decir, entonces, ¿yo soy psiquiatra infantil o no soy psiquiatra infantil? Quiero decir que es un poco la cuestión. Claro, claro. Entonces, estás invalidando mi título previo. Entonces, además hay formas, lo que decís, de la gente que está trabajando en los sitios. Si no pasa nada, es decir, si eso se puede reconocer muy sencillo, cuando existan las plazas eh, de infanto juvenil realmente así, tal cual, el requisito debería ser no tener ese título. El requisito debería ser o tener el nuevo título, o, o tener de de infanto el infanto juvenil, no, 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 claro. no, o tener el antiguo. Y luego la cuestión la cuestión de quién vale más se dirimirá por el tiempo trabajado en los sitios.
0: Claro, por el tiempo, no el título.
2: <ríe> Exacto, no el título. Claro. Porque el título lo único que hace al final es equipararte a un pediatra que haya estado trabajando en servicios de salud mental, porque claro. es para lo que sirve, realmente. Claro. Esos son los que tiene sentido que tengan título, porque los pediatras no tienen título de psiquiatras. Entonces claro, ellos tampoco es lógico. tenemos
0: el dato de cuántos a cuántos pediatras les dado el título de psiquiatría infantil, porque el ministerio se calla y no quiere y no quiere soltarlo, vamos ni aunque se le pida por transparencia. Ni eso es capaz de dar, ¿no? Pero bueno, en fin, curiosidades. Eh, no, 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 claro, 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 eh, curiosidades. Bueno, vamos a ver. Eh, paso a otro a otro tema. Oye, vamos a ver. Eh, los criterios que, que, que pedían para los programas de formación pedían unos criterios de lista de espera, de número de ingresos, de dispositivos, de no sé qué. A ver, bueno, Pelá, yo creo que esto tú te lo sabrás mejor, por en fin, todo sí. el, el, el mágico mundo de la calidad.
2: Cuéntanos, a ver. El mágico mundo de la calidad. Bueno, el mágico mundo de la calidad y de la, y de la acreditación de, de programas formativos. Es cierto que nosotros, aunque, aunque en el Bierzo somos un centro pequeño, en los últimos años hemos sido así m, impiet, impetuosos en la acreditación de, de especialidades y hemos acreditado bastantes nuestra fue del, del 2017, aunque se retrasó el, el activar el centro de alguna forma, pero últimamente hemos acreditado cuatro o cinco especialidades que previamente no, no teníamos. ¿no? entonces Sí que es cierto que este tipo de criterios se ponen habitualmente para acreditar una unidad docente. Aquí está la peculiaridad de que es una unidad docente multidisciplinar, pero bueno, en cualquier caso siempre te piden por un lado, una serie de criterios que garanticen que tú tengas capacidad para formar al residente. Es decir, pues, por claro. ejemplo, que veas un número de pacientes determinados en la unidad de adultos, en, vamos, en la unidad de, eh, de ingresos, en la unidad de, de consultas o de, o de salud mental, etcétera, etcétera. ¿no? Porque claro, si no ves suficientes pacientes, si ves 10, y tienes tres eh, residentes, pues ya sabes que le va a tocar tres y medio a cada uno, ¿no? O tres con treinta y tres a claro, cada claro. uno. Es la, es la idea. Y luego hay una segunda parte, que son criterios relacionados con la mágica calidad, <ríe> que tienen que ver con que la lista de espera esté en un determinado número, eh, con que mm. tengas determinados programas, etcétera, etcétera. Y eso es simplemente lo que tienen que ver es con que los servicios que se acreditan comunidades docentes deberían ser, teóricamente servicios excelentes y deberían estar acostumbrados a gestionar de alguna forma entonces, claro, lo que te dicen son los criterios de gestión son los mismos que te dice el gerente que, que, quieres que, te, que quieren que, que tengas bien la lista de espera eh, el, la estancia media todo este tipo de, todo ese tipo de cosas si tú demuestras eso, lo que quiere decir es que tu servicio está bien gestionado y que estás familiarizado con el control de la calidad realmente ¿Por qué es eso importante? Porque realmente gestionar una unidad docente tiene mucho que ver con la calidad y tiene mucho que ver uh -huh. con, el, con el control de dónde está el residente, que lo que hace está bien de corregir errores a lo largo de la, de la formación, etcétera Entonces tiene su lógica. Lo que quizás no tenga tanta lógica es que a veces en algunos de los criterios, por ejemplo en este programa, a mí me llaman la atención algunos. El que aparezcan por ejemplo, en esta espera corta, no me importa tanto, porque además son de los criterios que luego la Comisión Nacional, a la hora de aprobar o acreditar una unidad, tampoco va a ser tan exigente. Van a ser recomendaciones, pero que si tú tienes una lista de espera mayor y no es consecuencia de que tienes un desastre de servicio, sino simplemente pues, porque la demanda ha crecido mucho... Y no hay personal, va,
0: claro. O no hay
2: personal. Bueno, si no hay personal es una de las razones por las que, no te, pueden, por las que te pueden no acreditar. Porque el personal es importante, son el número de tutores que, que necesitas, ¿no? Pero, eh, pero si tiene que ver con otro tipo de factores externos, tampoco te van a poner grandes pegas nadie. Pero luego hay otras que llaman la atención. Hay servicios, ya digo, por ejemplo, para unidades de hospitalización te piden eh, unos cientos de ingresos, no me acuerdo ahora del número exacto, pero es que hay unidades en las cuales los residentes tienen que rotar pues unos meses o un, algún tiempo eh, como eso, entre uno y tres meses, por ejemplo, y que lo que te piden es tener 15 pacientes al año. Con 15 pacientes al año, Qué, 15 qué ingresos
0: 15 ingresos
2: Sí sí 15 pacientes nuevos ya sean de ingres... es que depende del tipo de dispositivos porque estamos ah. hablando de algunos de los dispositivos específicos le digo llaman mucho la atención si solamente tienes 15 pacientes eso eso se entiende porque están hablando de algunas de las unidades específicas por ejemplo de las de intervención precoz yeah. claro es que a lo mejor no te da para tanto es decir porque con 15 pacientes al año al mm. fin y al cabo estás viendo uno al mes aproximadamente nuevo Claro, sí. Si alguien rota dos meses, verá dos pacientes nuevos. Yeah. Por grande que sea la unidad, en vuestra unidad de primeros episodios al año que estáis viendo 60, una cosa así, ¿podéis ver, eh, Jesús? Sí, sí, más. Claro, aproximadamente. Y bueno, con ese número ya puedes hacer algo. Pero claro, yo puedo montar un programa de primeros episodios y más o menos 15 son los que me salen en mi, en mi unidad, pero tiene sentido quiero decir, no, no tiene sentido que yo monte eso para que tengan la rotación, pues hombre, lo lógico es mandarlo a un sitio donde vean un volumen en condiciones para la, para la formación. Entonces ya digo, sí que, sí que es lógico que tengan este tipo de criterios, pero claro, pero, el desequilibrio en algunos de los aspectos es llamativo, y se ve mucho en los de infantil. En los de pero, infantil me parece que son cuarenta y pico ingresos al año lo que piden.
1: Ahí, vamos, a, vamos a volver a nuestro desacuerdo, que es mucho más divertido que cuando estamos de acuerdo. A ver... El, el, el texto que yo he leído no pone bueno, es se pedirá pero se recomienda, no, dices si, 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 que es un criterio no dicen voy se verá, o sea, se pide como criterio entonces fíjate eh, mi situación, un hospital que tú conoces bien que es Valdecilla sí. pues hombre, Valdecilla queremos tener eh, queremos tener residentes de psiquiatría de la infancia y la adolescencia vamos a acreditarnos y yo digo, ¿yo ¿qué? si ahora yo me acredito para poder tener un residente de psiquiatría infantil, que luego no sé si vendrá o no, puesto que parece que hay cierta resistencia, aunque eso cambiara, tengo que reacreditar toda mi unidad, toda mi, toda mi unidad docente multiprofesional. Con lo cual me expongo a que no me acrediten. Lo que tengo, ¿por qué? Porque ahora con la pandemia, unas cifras que ya teníamos de lista de espera, de demora, que eran bastante buenas, ahora son desastrosas. Especialmente en infanto-juvenil, pero también en adulto. En infanto Juvenil tengo una, una plaza eh, para ofrecer un contrato. Es verdad que ofrecemos contratos malos de nueve meses para un psiquiatra de Juvenil que no hay nadie y tengo otro psiquiatra de Juvenil con plaza que está enfermo y tampoco nadie viene a sustituirle para unos meses. Pues Mis cifras de infantojuvenil Juvenil han empeorado monstruosamente. Si ahora yo pido, ahora yo pido la acreditación, pues no me la dan y encima me desacreditan a lo mejor algún aspecto de, del adulto. Entonces, para mí eso es un, en estas circunstancias, es, es algo que me disuade, me disuade de intentar eh, acreditar. Eh, por eso yo creo que, vamos a ver, la lista de espera, eh, ¿por, qué, ¿por qué es tan importante si lo que, a esos 100 que vemos los estamos viendo bien? Y la lista de espera no depende de la gestión que hace el jefe de servicio o el servicio, a veces depende de factores que superan. Eh, el nivel de gestión. Eh, entonces yo ahí, ahí creo que, que ese requisito nos complica la vida en general y desde luego en el momento actual que estamos atravesando nos complica la vida a mucha más gente.
0: Oye, porque una cosa, es que tú que, que tienes vacantes y demás, yo creo que ahora todos los hospitales lo que piden en las convocatorias es ser psiquiatra con experiencia en psiquiatría infantil, no con el título de psiquiatría infantil. Ah, no,
1: Entonces, claro, claro.
0: Eh, porque, vamos, es que si ya lo pides, es que no nada, no, no, no se ficha a nadie. Entonces, yo lo que digo es, o sea, los ratios que pone para psiquiatría infantil son eh, por cada residente cinco.
1: Ah, bueno, esos es cinco. Otro.
0: Entonces, esos cinco tienen, el, se supone que tienen que tener el título. Supongo Ajá. que eso, eso hay que lo, vamos, se verificará, ¿no? Porque si no, vamos, tampoco se puede cumplir, ¿no? Porque claro, estamos sí, pero... yendo partiendo de una base donde, donde los programas, salvo algunos hospitales excepcionales, eran muy pequeños en psiquiatría infantil. Había dos, tres psiquiatras, no más. Entonces, esa gente no puede formar, salvo que crezca orgánicamente primero y luego pueda recibir residentes, pero no al revés, claro.
1: Nosotros ahora tenemos eh, siete psiquiatras que están en disposición de tener el título, claro, que han, han iniciado los trámites, que lo han pedido, eh, pero es verdad, es lo que tú dices es, 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 una, es una petición, es, es un gran hándicap para muchos centros más claro. pequeños. ¿no?
0: Sí. Mm. Bueno, yo, yo creo que podemos hacer una pausa uh, otra vez y ya, te, pues... Eh, Rematamos todo este debate para no hacerlo muy largo. Ok, venga, pues eh, nos vemos en un minutito. Estamos de vuelta y para ya rematar en este último tercio pues el, el debate. A ver, hay algo que, que ha comentado Pelayo al principio que era eh, la distinción entre, entre rotaciones y competencias. Eh, que, bueno A mí me parece que, que esto merece una reflexión por tu parte, Pelayo.
2: Sí, bueno, el que comentaba era Jesús, que decía, ah. que decía realmente eso, que no hay que confundir las rotaciones con las competencias, que yo estoy de acuerdo, y luego después que tampoco hay que confundir los dispositivos, unidades y programas con las, con las propias rotaciones. ¿no? Es decir, realmente... Al final, lo que, lo que hemos comentado antes, es decir, el, los programas formativos se basan funda, fundamentalmente en la, adquisición, en la adquisición de conocimientos, de habilidades y de actitudes. ¿vale? Uh -huh. Y eso es lo que resume al final todas las competencias de los, de los residentes. De forma que tú vas teniendo objetivos progresivos para alcanzar pues eso, esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes. Cada una de ellas puede estar asociada a uno o a varios dispositivos, dependiendo, dependiendo un poco. Por ejemplo, la habilidad de entrevista clínica la adquieres en todas partes. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que distintos niveles de habilidad de entrevista clínica los adquieres eh, a lo largo de la residencia y en función de cómo se distribuyen. Uh -huh. Habitualmente nosotros, la mayor parte, hemos aprendido a realizar entrevista clínica en unidades de hospitalización breve. ¿Vale? o unidades de sustitución psiquiátrica que se llamaban antes o como las queramos denominar. ¿Por qué, se trata, ¿Por qué se hace eso? Pues se hace eso primero porque ves la patología más, mmm, más clara, por decir de alguna manera, o más definida, con lo cual te permite conocer mejor cada uno de los patrones de, pues eso, el trastorno psicótico, el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, etcétera, etcétera. ¿vale? Y eh, por otro lado, porque es un ámbito en el cual tienes tiempo para desarrollarlo. Sí. Es decir, es un sitio donde puedes tener, dependiendo del tamaño de la planta, pues eso puedes tener entre ninguno, <ríe> o entre 0, coma algo, eh, y tres, cuatro ingresos al día. No suele haber plantas de muchos más ingresos al día normalmente. ¿vale? Puede haber hasta diez ingresos, yo que sé, en una muy grande, pero lo habitual va a, ser, va a ser eso. Quiere decir que a cada paciente, para explorarlo bien, para realizar la historia, vas a tener tiempo como residente por lo menos y puedes volver a verlo las veces que sean necesarias eh, para explorarlo. Eso por lo menos te va a permitir eso el acercamiento a la, a la, a la, a la exploración y a la, y a la propia patología. Pero eso no quiere decir que en la rotación de infanto-juvenil, que hasta ahora estaba al final del programa, no aprendas. De hecho, aprendes habilidades de nivel superior, porque aprendes determinadas técnicas que son más complejas que la entrevista general, por decir de alguna, de alguna forma. Y por eso es importante un poco el distinguir esas dos cosas. Y luego dentro de las propias rotaciones, pues eso, lo que hay que distinguir también es la rotación de los dispositivos. Las rotaciones van sobre un área temática, de alguna forma, con sus objetivos definidos en esas tres partes, de conocimientos, habilidades y actitudes, eh, y se dan en dispositivos o se dan en programas, dispositivos o unidades hablamos. La diferencia un poco entre estos dos, sobre todo, son que los dispositivos o unidades son eh, áreas estructurales de un servicio ¿Vale? Es decir, uh -huh. por ejemplo, eh, puede ser pues eso, el dispositivo de hospitalización eh, de día, por ejemplo, es un dispositivo. Pero yo he visto programas de hospital de día en el cual no hay una estructura como tal, no hay una ubicación concreta ni un personal dedicado específicamente y únicamente a eso. ¿no? Sino que lo que tienes es un programa en el cual yeah. sí que haces algunas de las actividades similares a las que se hacen en un hospital de día estructural, pero está distribuido pues, entre varios profesionales con dedicación compartida y repartido a lo largo del tiempo. Okay. Lo que ha dicho sí. Pelayo, yo añadiré
1: que está perfecto, añadiré solamente una cosa y es que yo lo que los programas implican o significan intentar eh, que, la, que la función esté por encima de la estructura, porque la estructura a veces tiene efectos colaterales tiene efectos mm. colaterales y es que intenta pervivir y a veces intenta pervivir de forma perversa y eso puede tener consecuencias sobre la calidad. ¿no? Por tanto, que, hacer posible que predomine la función sobre la estructura. Y luego entre dispositivos y programas, ya se podría decir que los programas tienen que, casi siempre o deberían tener siempre que involucrar a más de un dispositivo es decir, es el, es el paciente el que circula y a veces son los profesionales los que circulan y ya que estamos hablando de formación de formación de residentes pues por qué no un, un residente que está viendo un paciente en la planta por qué no se baja también a seguir viendo al paciente y a seguir ver cómo acaba la película de este paciente en el hospital de día, es decir, tenemos que acostumbrarnos a, a circular y que las estructuras no sean espacios con sus muros, con mm. sus claves internas de poder, con sus leyes más o menos inconfesables.
0: Sí, sí, es una, una buena reflexión. Oye, vamos a ver, cambiando, cambiando de tema. Eh, hay uh, una cosa que me llama la atención y es que eh, en las rotaciones, en el famoso recuadro de las rotaciones que estamos compartiendo ahora mismo en la pantalla del ordenador, pues ya aparecen rotaciones obligatorias. Hombre, vamos a ver, a mí hay una cosa que me que echo de menos y me duele mucho, es que no se menciona para nada en todo el programa la psiquiatría legal. Es una pena, pero no se menciona y, y se ha ignorado. Entonces, eh, a pesar de que, bueno, pues hay en prisiones, en centros de inserción social del ámbito penitenciario, o sea, eh, tenemos lo, lo psiquiátrico legal en, en, en muchos ámbitos y bueno, pues eh, quienes han redactado esto, pues lo han ignorado lamentablemente. Pero bueno, eh, volviendo a lo que sí han puesto, pues bueno, ahora va a haber eh, rotaciones, o sea, obligatorias en dispositivos o programas. ¿eh? Vale, bien vale la, la distinción que, acaba, que acabáis de hacer. Por ejemplo, en psicogeriatría o en alcoholismo u otras adicciones. Pero, ver, eh, Alfred,
1: es, sí, perdona, perdona.
0: Sí, sí, no, no, entonces, claro, yo lo que digo es, para todos los residentes que hay en España, hay unidades de psicogeriatría suficientes Alfredo, pero
1: donde ya puedan contar Con la ley, vamos, en los, desde que tenemos unidades docentes, y yo he estado, antes he dicho ocho años y pico, pero no, si yo estaba en el 12, luego me he acordado. no si yo estuve cuando la troncalidad y cuando salió el primer fallido intento de, de psiquiatría infantil. Estaba yo allí, qué viejo soy, Dios mío. Bueno, pues ya desde las unidades uno de los criterios para poder auto, para poder acreditarte es que tuvieras una unidad barra programa de psicogeriatría. Eso lo estábamos exigiendo ya con, con una nueva normativa. Y bueno, con mayores o menores trucos, porque claro, a veces lo que hacía la gente, es decir, tenía yo aquí un psiquiátrico de media estancia, y como ya se me han hecho viejos la mayor parte de los pacientes, pues ahora acabamos de crear una unidad de psicogeriatría. Oye eh, Jesús,
2: confiesa, ¿sí? confiesa si fuiste tú el que me hizo modificar mi unidad docente para poner el programa de psicogeriatría, que yo siempre sospeché. <risa> bueno, pero,
1: pero he de confesar que yo una de las primeras cosas que hice fue echar, a, echar atrás mi propia propuesta de acreditación, porque no teníamos el programa de psicogeriatría y a partir de ahí dije oye, pues si lo hago conmigo mismo podría hacerlo con los demás ¿no? entonces ya ¿ves? la psicogeriatría sí eh, otros en cambio no eh, por ejemplo el, el tema de alcoholismo yo creo que no se exige no se exige como, como requisito no se exigía y actualmente no se exige entonces yo creo que sí que es bueno que si tuviéramos más tiempo porque claro, con esto de los dos años que al final se te queda en ocho meses mínimo del fondo lo que ganas son cuatro meses fuera de lo que es el ámbito de la psiquiatría del niño. Tienes cuatro mesucos para, para poder rotar por sitios donde hace muchos años que estaban, como por ejemplo en la unidad de, de, la, la unidad de interconsulta no era obligatoria la rotación. Y dices bueno, pues por fin. Si tuviéramos un año más, doce meses más lo quedarían para rotar con carácter fijo y eh, obligatorio por, por interconsulta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que que sí que, que es bueno pues bueno que pidamos que, que estos programas no, no tan nuevos y aquellos que son un poco más nuevos, como son la hospitalización domiciliaria, por ejemplo, los hospitales de día que ya no son tan nuevos, las unidades de alcohol, de tóxicos, pues se les, se les haya meses suficientes para rotar. Sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, también pueden haber mencionado de trastornos de, 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 de conducta alimentaria o otro, otros, ¿no? Sí, también, ¿no? también.
1: Oye, sí. por cierto, Alfredo, que... Sí. El tema de la psiquiatría legal sí que está en los fundamentos, si no me equivoco, está en las competencias. La, está en las competencias en la parte que se llama fundamentos de la atención, ahí viene toda la formación, que la claro, práctica pero... es que en todas las sesiones, en todos los, los seminarios docentes, en los programas docentes, eh, se, se, hay que incluir aspectos de fundamentos de la psiquiatría o de, la, de los aspectos legales de la claro. actividad.
2: Claro, pero fíjate, yo ahí hay, yo hay dos cosas que son... Y que además no hemos dicho nada prácticamente de las competencias y, eh, y yo creo que es un tema muy relevante en este programa. Este programa tiene... tiene más que puedes poner pegas aquí unas rotaciones son más largas o más cortas, que efectivamente yo pienso un poco como Alfredo, que hay cosas que están como hipertroceadas, cuando realmente a lo mejor una descripción más gené genérica lo que podría permitir luego es adaptar el programa al residente en cada, en cada característica. De hecho, les ha, yo creo que ha pasado a la hora de escribirlas que algunas de ellas pues dicen bueno, como de esto no hay en todos los lados, pues ahora digo hospitales de día y hospitalización domiciliaria pero también me podría valer unidades de atención ambulatoria intensiva. Y en la de infantil ha llegado el punto de que les ha tenido que valer que no roten los psiquiatras por la unidad de hospitalización, como es lógico, porque no da para que rote todo el mundo por el número de ingresos que tienen, gracias a Dios, por otro lado, eh, sino que tienen que poner unidades de hospitalización barra hospitales de día barra eh, unidades de hospitalización a domicilio. Y esto pasa... Eh, esto pasa mucho, entonces si eso lo hubiesen hecho un poco más, o lo hubieseis hecho un poco más, posiblemente habría contentado un poco más a más gente, pero en las competencias igual que aquí en las rotaciones, lo único que conocemos de las rotaciones que propone el programa formativo a diferencia de la mayor parte de los programas formativos es el título, y eso es una cosa muy llamativa y debería ser lo suficiente como para que este programa se tumbase realmente el tema de que solamente hay títulos de las rotaciones, entonces con títulos no vas a ningún lado. Es decir, lo que se necesita conocer son los objetivos de cada una de las rotaciones y la definición de qué es claro, esa rotación. Claro. Y eso no existe. Eso es lo más grave de todo este programa. Y lo segundo más grave de este programa es la parte de las competencias, en las cuales tienes un cuadro inabarcable de competencias así puestas el título también, y que luego en unas partes aparecen formas de evaluarlo o no, y a veces aparecen cosas tan peregrinas como que la ética se puede evaluar ...con un caso clínico en el libro del residente... ...bueno, pues yo qué sé... ...es decir, igual hay que darle un claro. poco una vuelta a las cosas... ...o haberse quedado callado en determinadas situaciones... ...es decir, una de las dos... ...porque en las guías itinerarios nos ocupamos habitualmente... ...de desarrollar las eh, competencias mucho... Pues claro, lo que uno no puede es... ...pues eso, las dos, cosas, las dos cosas a la vez... ...yo estoy de acuerdo con Alfredo que la psiquiatría legal es importante... ...pero una de las cosas más graves de este programa formativo... ...también es una gran ausente... ...que se le echa de menos en todas partes... Y que además nos separa completamente de Europa es la psicoterapia. La psicoterapia ha desaparecido. Es decir, y ya nadie va a hacer psicoterapia en, en psiquiatría, parece ser, porque prácticamente no existe.
0: Y es eso... verdad que en el programa anterior se mencionaba, ¿no? Sí, algo se mencionaba, tampoco era muy. Bueno, había uno grande. en uno de los trayectos, tal, sí, en fin, sí, bueno, sí. había más. Y ahora no, bueno, pues una pena sí, sí. también, ¿no? Yo creo que en fin, aumentando sí, sí. cinco años es, es sorprendente, ¿no? Se ha atomizado las rotaciones, claro. pero no, pero se ha perdido, <ríe> se ha perdido un cierto ámbito, claro. Claro, bueno. Es la manera de entender la psiquiatría, que, que bueno, que también es, es opinable, ¿no?
2: Correcto, es, quiero decir, es, que, que en eso, el fondo bueno. va en la línea de muchas de las especialidades, la que tú mencionaste al principio, pediatría va en esa línea, en la atomización y en la superespecialidad, de alguna, de alguna forma.
0: Claro, claro, sí. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más y si no, haremos una reflexión final.
1: Hombre, eh, por supuesto que, que es muy mejorable lo que se ha hecho. Es verdad que no lo hemos diseñado eh, en sentido estricto en la comisión. Hemos tenido margen para hacer cambios. Algunos los hemos hecho, otros no. Y el tema de las competencias, que bueno que son discutibles, se ha hecho un gran esfuerzo. Es la primera vez que, que en una norma de este tipo se hace ese esfuerzo, quizá un poco exagerado y quizá mejorable de, de, de establecer cómplas. Eh, claro, quizá el siguiente esfuerzo, como bien dice eh, Pelayo, sería establecer objetivos y establecer metodologías de las distintas rotaciones. Pero bueno, yo creo que ha, se ha avanzado en este largo recorrido uh -huh. eh, aunque hay muchas cosas que cambiar y el resultado para mí, insisto, como empecé, es yo creo que yo no me arrepiento, yo creo que se ha avanzado y habrá que rectificar, eh, pero yo creo que, creo que estamos un poco mejor que hace 12 años. Uh -huh.
0: Ok, Pelayo. Sí, yo
2: voy a retomar un poco lo del principio. Ha sido un viaje muy largo para la parte de psiquiatría de la infancia y adolescencia, y aunque es verdad que muchos, igual Luis, hemos querido que saliese de otra manera o que, eh, o que fuese de otra de otra forma, bueno, por lo menos está ahí de alguna, de alguna forma. Eso es un avance realmente. En algunos aspectos eh, también se han mejorado. Simplemente el hecho de tener cinco años de formación para la psiquiatría, por lo menos, es una parte, es una parte importante. Eh, yo creo que en, esas, en esos aspectos son, son indudables. Eh, los residentes de hoy salen mejor formados que los de antes, incluido, incluido yo mismo, que ya soy de los de antes. En mi podcast hay uno de los, de los jóvenes que se dedica a llamarme viejo todo el día, y yo soy joven, eh, pero, eh, pero estoy seguro de que los siguientes residentes, los que vendrán con este programa, saldrán mejor formados que nosotros, seguro, y, sí. que los, y que los anteriores. En ese sentido yo creo que es mejor. Efectivamente aquí estamos un poco también criticando lo que nos hubiese gustado cambiar y una cosa que sí que hay que reconocer es eh, pues que realmente... La crítica no la hacemos a posteriori, sino que la hemos hecho entre medio también y que nos y que yo creo que en parte ha ayudado a construir algo un poco mejor de la primera idea. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido también hay que estar, hay que estar contento, ¿no? No vamos, a, no vamos tampoco a tumbarlo, a tumbarlo todo. Y en ese sentido, pues, no deja de ser un, no deja de ser un esfuerzo muy grande porque es una conceptualización enorme, ¿no? El, el volver a pensar cómo tiene que ser de nuevo toda la psiquiatría y en concreto, pues la psiquiatría de la infancia y de la adolescencia incluso como nueva especialidad.
0: Sí, sí, bueno, fueron, vamos, un largo camino, que fueron tres borradores con su debate, con su periodo de alegaciones, en fin, bueno, fue algo que tardó mucho y, y yo creo que el Ministerio ahí intentó contentar a todos, en fin, no lo sé hasta qué punto lo, lo consiguió. Bueno, yo eh, quiero quiero agradeceros y quiero hacer una reflexión final. Yo creo que todos los que estamos aquí seguimos eh, encantados de ser psiquiatra, yo llevo ya muchos años, todos los que estamos aquí llevamos llevamos ya bastante bastantes años y yo creo que sigue siendo una especialidad fantástica, una especialidad que es un desafío, una especialidad que nos permite tener diferentes perspectivas de un mismo problema y que yo creo que, que, que los que no hacen psiquiatría se lo pierden, allá ellos, pero bueno, <risa> lo digo porque ahora que están, están eligiendo en el MIR ¿eh? y que yo creo que permite como muchos am, eh, caminos para... Para seguir, ¿no? Yo creo que eh, eh, yo creo que esto se recuperará, en fin, el, el cómo ha salido la elección, mire este año. Seguramente las cosas se, se corregirán algunas cosas que hay que corregir e iremos viendo cómo, cómo, todo va, cómo todo va mejorando. Pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Pelayo, un fuerte abrazo y nos veremos en la próxima. ¿Eh? Recomiendo gracias. el podcast de Pelayo también, Psiquiatras Conciencia que está ahí en Twitter y demás Pues nada, oye, los que, que hay temas muy interesantes, os recomiendo que los veáis Un fuerte abrazo ¿eh? y nos vemos, hasta luego
2: Adiós, Adiós.